0: Здравейте, приятели, аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Уикли. Седмичното ни издание за най-интересното от света за изминалата седмица. Приятели, остава съвсем малко до едно от най-големите събития за годината. Пролетното издание на Рацио Форум Никола идва на 3 юни в София Тек Парк, а повече за програмата може да, да видите на Рацио Беге на Клона, черта Спринг. Никола, ти обичаш динозаври, че всички обичат динозаври. Кой не обича динозаври, да, да, е срещу съм... такъв човек, между другото. Ще говорим не за друго Никола, а за социалния живот на динозаврите, това как общуват, как ловуват как си говорят заедно, как действат заедно. Изключително интересна тема. Ще говорим за възможностите и рисковете пред генното и и дори ще се покатерим на дървото на живота. Говорим mm-hmm. малко криптирано, Никола, но отново може да се видят детайлите и в програмата. Както обикновено, ще ни гостуват международни лектори с наистина завладяващи теми приятели, които сега не съм, че ще удивят немалко от вас и се надяваме и да ви вдъхновят. Разбира се, всичко това ще се постараем да го представим и на човешки език. За събитието ви трябва само единствено билет. Може да ги откриете на racio.bg наклонена черта Spring. Аз чакам се с нетърпение, Рацио Никола.
1: И аз също с удоволствие ще разбера повече за ядрената програма на
0: динозаврите и защо са изчезнали всъщност. Просто. Н-
1: нали, това е най-интересният аспект от тяхното поведение, поне за мен лично.
0: <съкък> Представяш си, Никола. Да. Добре, в днешния епизод, Никола, ще говорим за най-различни странни неща. Разбира се, стандартно ще започнем с космос. Ще говорим за нещо, което ти наричаш мамутско кюфте. Нямам търпение да чуя за какво става въпрос там. Малко за холерата и за това как в бъдеще ще Животни, но говорейки за Космос никои и преди я ти дам думата да си говориме за тази мощна експлозия, която се случи преди mm. а, колко беше близо седмица. Семица. Да, ми се иска отново да благодаря на всички вас, че ни подкрепяте, Дали го правите в сайта Patreon или си купувате една от нашите интересни книги, които имаме на сайта в нашия онлайн магазин. Които са ги чел Петко, до една. До една. Не, не съм ги чел до една, но със сигурност Endurance на Скот Кели е една от книгите, които изключително, изключително много ми допаднаха заедно с Крис Хетфилд много обичам книги, които са писани от, така, от личен опит. Mm-hmm. И сега наближават летните сезони, хората вече отиват на почивки и прочее. Мога да ви препоръчам, ако искате тези две книги директно, An Astronaut's Guide to Life on Earth и Endurance на Скот Келли. Книгите са на английски, иначе никога няма да сгрешите, и ако си семете просто един Карл сейгъм. <laughs> като като плажно читиво. Това е много готин начин да подкрепите това, което правим, и ви благодарим предварително. Петко на фона на тост тут навънка разговорите за плаж звучат като някаква и работа. предстоите, нека се от сега се заредят, защото не останаха като топъл хляб се разпродават тия и книги, това е така, И това да, е така. Да. Добре, Никола. Чухме мощна експлозия наскоро, която е... парадоксално беше определена като страхотен успех. А, нямам търпение да чуя твоите мисли, предполагам повечето от нашите слушатели вече се досещат за какво си говорим. Разбира се за полета на Старшип. Точно така. Да, Това е първата история, върху която ще се фокусираме. Давай, Никола, сцената Еми... е твоя. А, чак пък, сцената е моя. Смисъл, сцената
1: до голяма степен беше на SpaceX миналата mm. седмица, когато те с а, своят дългоочакван тест, първият с доброто желание да бъде орбитален тест, в крайна сметка, както много от вас, които са проследили случващото се, други от вас, които не са проследили, но ви е било натрапено през радиотелевизия, където това беше отразено, mm. просто заради големия хайп около нещо, но ракетата не успя да достигне в орбита. Какво точно се случи? <къкък> Накратко анализът би бил, че ракетата успя да излети успешно, но в крайна сметка не постигна успеха, който имаше, но пък това са новини от друга страна, защото не се взриви на Земята, от което се опасяваха най-вече както екипите на SpaceX, така и всички космически експерти и ентусиасти, защото една евентуална експлозия на Земята би предизвикала огромни щети, които биха върнали цялата програма на SpaceX с години назад. Смисъл, е, преизгажането това... на тази част от а, техния космодрум в Бокачика а, със сигурност би отнела не, а, със сигурност повече от година, ако беше гръмнала на земята. Давам веднага изправка за най-близката по, по така мащаб подобна ракета. Това е съветската ракета а, Н1, която а, въпреки четирите си опита, няма нито един успешен полет в истинския смисъл на думата. Смисъл, тя мисля, че и при четирите полета излита малко, обаче а, се взривява малко след това. Като при един от полетите, всъщност а, тя губи тягата си още в началото и пада върху mm-hmm. площадката и я унищожава напълно. После му отнема много месеци. На...
0: Ми аз си представя, може би, най-близкото като аналогия, което може да си представим. Е един небостъргач, пълен с гориво, който експлодира. Това е
1: ми, да, чак небостъргач, но едно със сигурност е една много висока сграда. Да, да. Това е. А, и, и тази сграда се представи цялата пълна с а, взривоопасно вещество. Да. А, а Колко висока е въпросната а, а, сграда, която трябва да си представите, която би била аналог на ракетата на Мъск, на Старшип? Това е 120 метра. Бебаш, малък небостъргач, сега. 120 метра, наистина си един малък небостъргач. Мъск по-рано обяви в интерес на истината, това е нещо много интересно, което може би някои от нашите слушатели няма да са чули в кратките репорти по новините, е, че вероятно Старшип ще порасне. Както е много голям и висок и с претенции да носи до 150 тона в земна орбита наведнъж, се... Мъск обяви, че почти неизбежно е неговото разрастване като вероятно Космическия кораб ще порасне с още 10 метра. В някои от следващите си версии, разбира се, такава версия все още не е показана като проект, нито пък е правена. Така че това са просто подумните на Мъск. М-м. Но а, той, те или иначе, по-рано беше съобщил, че спрямо първоначалния проект, където горната част на космическия кораб, тази, която излиза в орбита, за разлика от долната, която е само бустер, който го извежда в високите слоеве на атмосферата, тък, горната част, същинския старшип, в момента има 6 двигателя. Три атмосферни и три вакуумни. А, Мъск по-рано съобщи, че тъй или иначе планират да добавят още три вакуумни двигателя. Той просто си каза, че направо си плаче за още три двигателя. Mm-hmm. А, 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 така че а, със сигурност а, ще виждаме развитие на проекция. Сега какво точно се случи? Ами пред погледите петко на стотици хиляди хора, а, които се бяха събрали по а, околните периметри, разбира се, а, а, доста голяма Площ, около площатката бяха затворени по всякакъв начин за хора, плавателни съдове и така нататък, и така нататък. но доста хора така, по границите на този периметр се бяха събрали, а, за да гледат първото а, изстрелване. А, всички очакваха с нетърпение това в продължение вече на почти две години, а, така че не беше малко зрелище, mm. хората бяха заредени с нова енергия, още повече че всички чудесно знаят, че при първите тестове на ракети а, много често те са неуспешни, което пък е свързано с а, доста сериозни зрелища. Mm. Хората обичат зрелища, обичат експлозията. Ва ще да
0: кажа, че то експлозията е добавила малко към целия, целия експириенс. Разбира се, за щастие не е му хора там, но. Да,
1: интересното беше, че а, веднъж се отложи изстрелването, което нагнетия допълнително напрежение. Малко преди изстрелването отново имаше признаци, че нещата ще се отложат. Всички почти бяха разочаровани. Някои хора дори се наканиха да си тръгват, когато от контролния център обявиха. Не продължаваме и отброяването продължи от 40 секунди, от 4 секунди надолу, което беше посрещнато от екипа на SpaceX с възгласи, викове, то направо като победата, на обявяването на края на Втората световна война, само с това бих могъл да го сравня. Крещяха, крещяха, а, таймерът достигна до нула. Uh, двигателите се запалиха, цялото нещо беше изключително зрелищно. Да видиш как се запават едновременно 33 от, от най-мощните ракетни двигатели прани някога, да се запалят едновременно. Uh, облака, който се дигна, беше изключително впечатляващ, но противно на очакването ракетата не излиташе. Тя седеше, продължаваше да седи на площадката. 6 секунди закъснение обаче. А, огромното толовище на Старшип започна леко да се отделя от площадката, като залитна така леко встрани за около секунда, което така, много хора изтръпнаха. <laughs> После се оказа, че най-вероятно а, това е било нарочно направено от страна на инженерите. Още в началото са насочили двигателите така, че ракетата се отдели максимално далеч от кулата, за да има минимална опасност тя да я закачи и да се удари и, както казахме, да взриви mm. цялата площадка. Uh, тъ, интересното е, че в тези 6 секунди колебания, Starship или по-конкретно бустера uh, Super Heavy, гори петко по 26 тона гориво на секунда. Mm. Така че за тези 6 секунди <съща> ракетата, така доста скъпичко е <съща> излязло този престой на ракетата на Земята, но той е бил необходим най-вероятно.
0: Отново да уточним
1: какво е горивото. Горивото е uh, метан. Крио гориво, т.е. Mm-hmm. втечнен, и студен под критичната си точка Метан, и разбира се, и
0: студен течен кислород.
1: Да. Сега а, не се запалиха всички двигатели. Това не е. много зарада. интересно се
0: вижда и на самото видео, като, като гледаш, ще да кажа дупето на ракета и нали? се вижда ни кръкчета концентрични на всички двигатели, се виждат дупките къде не са се запалили работа. Това, раф, което общата. всъщност
1: виждаш е светлината от пламъците, да, от пламата, така, която да. излиза от задната част на, на всеки от двигателите, съответно дубките, които казваш, а, са местата, където двигателите не светят, просто защото не работят. Mm-hmm. А, в началото още при излитането се установи, че три от двигателите а, не работят, малко след това още един загасна, а последователно загаснаха и още два, общо
0: шест двигателя не проработиха. А, извинявай, само Николай, понеже аз не навлязах в детайлите на самия старшип в кораба. Имаме ли някакъв сега, полезен товар, баласт, който да тества не могат не, да... Само не. теглото на кораба Абсолютно, бъде, това е, да е много ключов въпрос, който задаваш Всъщност това е абсолютно
1: експериментално Даже а, според мен от SpaceX бях сложени нещо обаче си затраяха и после не казаха защото искаха да вие дали ще го изкараме в и тогава да го обявят ага. Но със сигурност то е било нещо минимално символично. абсолютно символично в Смисъл, Нищо общо с гигантските товари, които
0: е... Още една Тесла примерно или да, да, такава, да, да, Не, не, не,
1: говориме си за говориме си за стотици тонове В смисъл говориме си за, а, нали, в а, си Старшип трябва да може да изведе поне 100 тона, а някои твърдат даже от компанията твърдят до 150 тона да изведат в близка земна орбита, така че това биха били 100, <съкък> <Да>. 100, <съкък> 100 <съкък>
0: <ролестъра.
1: сък> а, така че не, а, нямахме товар, т.е. ракетата беше в най-доброто си състояние и способност да излети, т.е. без никакъв допълнителен товар. А, максимално улеснена, а, именно защото това е първата изцяло тестова мисия. Изобщо, размера на тази ракета, която е брутално по-голяма от всичко правено до сега, нали? нека не омалуважаваме умовжав... не факта, че това става дума за най-голямата ракета правена някога mm-hmm. от човечеството, ако продължим да подкрепяме тезата, че динозаврите не са имали космическа програма. Та, тази гигантска ракета успя да се издигне, наистина. И да достигне а, в смисъл, издигането и продължи. Тя, даже снимана отдалече от камерите, тя приличаше на една нормална ракета. Но, а, но за, да, за да разбереш истинския успех, истинската стойност на това нещо, на това постижение, трябва да разбереш колко е голяма тази ракета. Тя е гигантска, наистина. Нека напомни това са 120 метра. А от отдалече от камерата, тя изглеждаше просто като един фалкън. Mm-hmm. Обаче. Uh, най-тежката фаза от, една, uh, от едно изтръгване на една космическа ракета, ние би преди сме си оговорили, е фазата Max-Q. Макс е височината, при която ракетата изпитва най-силни хидродинамични натоварвания върху корпуса си и съответно, ако нещо може да се случи, най-вероятно то се случва в рамките на този Max-Q. Max-Q се случва на определена височина, където гъстотата на атмосферата е и скоростта на ракетата осигурява това максимално натоварване. Обикновено ракетите, които наближават тази височина от MaxQ, дори леко намаляват тягата на двигателите си в този участък, за да го преминат и след това да продължат, защото по-нагоре атмосферата става по-тънка, съответно по-малко материал за среща с по-малко mm-hmm, челно mm-hmm. съпротивление има корпуса и съответно нагоре няма чак такъв голям проблем. Там вече можеш да набримчиш на 100%. Сега също не разбирам защо трябва да намалиш скоростта обаче. Ами защото колкото по... Колкото по нали, атмосферата пред тебе с определена гъстота, колкото по, с колкото по-висока
0: скорост по тяга и Аз не учетах, не учетах факта, че те тогава са набрали вече много сериозна скорост, защото плътността на въздуха е най-ниска в тропосферата, нали, долу при, в земята да, и затова се очудих. Плътността там е най-висока. Да. Плътността е най-висока да. и нагоре започва да нараства.
1: Сега, пламъците на 27 двигателя, които работиха, а, успяха да прекарат ракетата през Макскил под аплодисментите на множеството събрало се в централата на SpaceX, всички никой не можа да повярва. Начин, нека напомним много експерти твъртях, че това чудо изобщо няма литне. А то не просто литна, то полетя и премина през на първ поглед най- голямото предизвикателство на ракетата. До тук вече мисията беше голям успех на фона и на твърденията на Мъск преди това, че има огромна вероятност, ракетата се взриви още в началото на мисията. Mm-hmm. Сега, а, по-нагоре в атмосферата, това, което се случва, е, че пламъците, така, е, екзост на английски, не знаю, как да го в е смисъл, а, това пушика, който излиза от а, ракетата се разширява, защото плътността на нали, атмосферата намалява, това е характерен ефект при, всички, а, ефект при всички ракети, които достигат по-високите слови на атмосферата и всички чакаха с нетърпение какво ще се случи. Ракетата достигна на 39 км височина. Uh, доста над полетите на повечето самолети, включително и на бойните такива. Uh, и там всъщност започнаха проблемите. Какво се случи? Ами, uh, някакси горивото почна да се изчерпва и стигнахме до момент в който трябва да се случи така нареченото МИКО или изключване на основните
0: двигатели на бустера. На кирилица МЕСО. Еми, навършва. Глед, глед, гледайки сценария, викам какво е това месо, е месо. Еми,
1: main engine cut да. е на английски това цялото нещо. При това нещо трябва да се случи, разкачане на супер-хеви бустера и запаване на шесте двигателя на същинския Старшип, който да
0: продължи полета си към космоса. Това е по стандартна процедура. Като се тази да. граница Max-Q на височина около 40 Не, км, тогава... Даже,
1: даже по-високо. По принцип по-високо, е по-високо, да. по-високо се случва, но в случая там решиха, че в смисъл там им свърши mm. горилото и трябваше да го правят. А, това нещо обикновено се случва а, на при повечето ракети. Така, просто имаш пиропатрони, те разкачат долната част, долната част си отива при Falcon Heavy, а тя не е просто си отива, ами се завърта с помощта на маневрени двигатели, за да се върне на земята и а, нали, в ракетите от групата, от семейство на Falcon, които са Falcon 9 и Falcon Heavy, разбира се, за да се възстанови бустера. А, сега, да, това, тук... междунато, е
0: важно да го припомним, извиняя Никола, за хората, които не, го следят, не следят внимателно цялата тая програма, Бе, революционното нещо, което правят SpaceX е, че ще си рециклират бустерите. А, и, и включително и, и, и на Старшип претенцията е такава. Точно така, да. да и там се крие революцията всъщност. Да.
1: Абсолютно, а, но при, тъй като ракетата е огромна и такива пиропатрони, а, нали, тъй, двете части трябва да са твърде здраво закачени и такива пиропатрони няма да вършат точно работата, която а, а, вършат при по-малките ракети. А при разкачането на двете степени, конкретно за Старшип, за разлика от други ракети, се изисква и някаква маневра, специфична маневра на завъртане, при която ракетата ще се завърти леко, преди да се отдели бустера, след което отново ще тръгне... А, а... <пух> значи, доста, доста сложна хореография изискаше цялото нещо. Обаче, какво се случи, Петко? Ами ракетата а, уж започна да прави това движение. Както в се оказа, изобщо не е правила това движение. Ами е нещо съвсем различно. Но изглеждаше, че ракетата загуби контрол, започна да се върти неконтролируемо, започна да се търкаля. Значи хората не можеха да се ориентират дали камерата се върти, дали ракетата се търкаля напред-назад. Непрекъснато двигателите ту се пускаха, ту се намаляваше тягата, ту набираше височина, ту падаше. В крайна сметка ракетата стана ужасно неконтролируема, което наложи на екипа контролиращ да активира така наречения Flight Termination System. Това е система, която а, може да взриви ракетата в полет, за да предотврати а, по-нататъчни, по-сериозни а, происшествия с нея, като например тя се забие на място, където да причини или щети или да убие някой. А, това нещо, как го видяха хората? Ами ракетата гръмна. Така, две експлозии се видяха. Най-вероятно, защото Flight Termination System се активирана на, на два етапа, а, като той е разположен, май, доколкото знам, по-скоро в а, Super Heavy Booster, който е в задната част, а пък напомняме, че момент, в момента, в който експлодира Starship, горната му част беше пълна с гориво, а долната беше почти изчерпана. Mm-hmm. Така че две ясни експлозии се видяха във въздуха. А, сега това нещо от SpaceX го наричат с страхотното име Rapid Unscheduled Disassembly което на български трябва да означава а, рязко, неочаквано разпадане. Да. А, нали, за да, не кажа, се за да не кажа, че се е взривил ракетата. А, иначе това нещо, напомням, цялото зрежете, като повечето зарежда в живота, продължи доста кратко.
0: Чудя се Елен Мъз дали е гледал. Трек съм, Боже. Ето, Гледаш и гледаш. Той беше в контролната зала. Просто през... очаквам от него да се отдалечава и в гръб да се случват тия неща. <laughs> бидейки толкова... А, кол...
1: Но интересно сега да коментираме, тъй като това, вероятно много хора вече са го чули, не казваме нищо ново. В момента, в който излезе този подкаст, вероятно и това вече ще са стари новини, много от вас вече ще се го проследили ще кажат, добре, Никола, това вече го чухме от 10 канала. Кажи нещо ново. Ами, всъщност започнаха да излизат и анализите а, в а, следствие на след опитът за изтрълване, първоначално дори от самите SpaceX обявиха, че те също са доста доволни, публиката беше много доволна, имаше излитане, имаше експлоза, изобщо, какво повече да искаш от един тест. Но всъщност тестът е важен за инженерите, защото те успяват да съберат доста данни, които всъщност ще са необходими за допълнителни пресчисления, корекции и така нататък, и изцяло преадаптиране на другите мисии. Изобщо, начина по който се проектират ракети е те да бъдат а, а, изчислявани с математически формули, тествани в последствия в разни симулации, с използване на к- компютърни модели и така нататък, но нищо, никога, не може да замени реалните тестове в реална атмосфера. Така че а, не можеш да знаеш дали една ракета ще излети, докато нея тестваш в реална ситуация и това чудесно го знаеха от SpaceX. Даже те го знаят по-чудесно и от а, NASA и от други а, техни конкуренти. и Затова са много смели в а, опитите си, като често дори правят а, рискове, които други компании и NASA включително не могат да си позволят. Сега а, какво, какво знаем до момента, че а, експлозиите по време, по време на полета, докато се издигаше ракетата, на моменти се видяха микроексплозии, които идваха от задната страна на двигателната част на Супер Хеви. А, като при една от тях доколкото знам даже един от двигателите загасна, което говори, че има някакъв проблем. Имало е някакъв проблем с някои от двигателите, други продължаваха да работят, а, но според а, допълнителния анализ, най-вероятно тези експлозии, които се виждаха отдалече, на забавени кадри особено, а, са разрушили най-вероятно хидравличната система за контрол на ракетата. Ракетата как си контролира, на накъде лети? Ами, Всъщност двигателите в задната част, напомним, те са 33 и са групирани в, в, в два пръстена и един център. Mm-hmm. Двата пръстена, първия пръстен е от 20 двигателя, втория е от 10 двигатели вътрешността има още 3. Всъщност контрол на ракетата се осъществява чрез Uh, накланяне на двигателите на тези пръстени, а пък те в средата, доколкото знам, са фиксирани. Uh-huh. И всъщност, като се наклониш двигателите в една посока, нали, наляво, ракетата ще тръгне надясно.
0: Това е така изменяем вектор на тягата. Точно така,
1: да. е, изменяемия вектор на тягата. А, това нещо при тази ракета се е контролира от хидравлична система. Mm-hmm. Обаче при тия експлозии, хидравликата и се е разказвала играта и съответно екипите са загубили способността си да контролират посоката на ракетата и това най-вероятно е довело до това непрекъснато търкалене. Станало е неконтролируема. Но добрата новина е че в следващите модели, още от следващия модел, вече не аз се използва хидравлика, се използва електронно управление на вектора mm-hmm, на тягата.
0: Mm-hmm. А защо са се взривили двигателите всъщност? Н... Сега, никой не знае.
1: Никой не знае, ще стигнем и до там. А, първо един от другите проблеми оказва се, че още на графиките, които ни показваха по време на излитането, в смисъл на, лай... на лайфа имаше една такава ивичка, където показва скоростта на ракета, височината, която е достигнала, и показваше колко гориво има в двата двигателя. Нали? Напомняме, горилото е метан, но кислителя е течен кислород. Сега това, което забелязахме, е, е че кислорода свърши по-рано. В по принцип, ракетите се изчисляват по такъв начин, че съотношението между двете горива да е оптимално, те я свършат еднакво, еднак, за ха. да се използва максимума от този полезен м-м. товар. А, най-вероятно при тези експозии имало и изтичане на течен кислород. Отто, Дали директно през двигателите или от някъде другаде, не е много ясно. А, сега, другото, което споменахме, височината за достигане на отделяне на горната степен, със сигурност ракетата изобщо не достигна тази височина. Креченото месо. Да, да Мико. Значи да, изобщо не стигна до там и, и всички свидетелства сочат по-скоро, че такова нещо изобщо не е опитвано. Защото много хора побързаха да. Да потвърдят, че това е причината за разпадането на ракетата, че не се е случило разделянето на долната от горната степен, mm-hmm. включително и по телевизията. Нали, масово това се лансираше, просто защото не, те ни изчакаха анализите, а пък и най-вероятно. Те знаят най-добре. Не, те нямат експерти, нали, които да разбират от тези неща, както и дената. По-интересното беше обаче последствията от това изстрелване, което вероятно ще ни даде повече информация за това каква е причината за, за, за това, че няколко двигателите не работиха. Напомням, че предварителната конструкция на SpaceX, поне според това, което беше обявено а, а, от компанията, позволява на 3 до 4 двигателя да излязат извън строя и това да не повлияе на, на, yeah. на представянето на ракетата. Същност просто останалите двигатели ще компенсират като
0: просто ще изгорят горивото, което тези двигатели е трябвало да направят. Това се предвижда да е стандартната практика, да има буфери а, от този тип. Смисъл, е, ми... че ако го на, на, натовариш максимално и откажат 3-4 двигатели, другите ще поемат ли товара? Това е това идеята. Не така
1: твърдят, че трябва да бъде. Сега някои хора, които си играят повече с математика и разбират повече от мен от а, ракетно инженерство, твърдят, че това няма да стане и принципно имат доста по-малко а, вариант за фейлване на двигатели. Но, Връщаме се на, на тези първи 6 секунди, за които споменахме. Те секунди, в които по 26 тона гориво гори ракетата на секунда. Нали, а, давате си сметка, че това нещо е огромна, огромна тяга. А, пламъци надолу и. и, и Звука, звуковите вълни, които се получават при едновременното, едновременното запаване и работа на 33 космически двигателя с такива размери е нещо потрясаващо. и това, което се случи, е, че под площадката остана една дазеден гигантски кратер наистина гигантски hmm. кратер. А, значи, гледката беше умопомрачителна, почти апокалиптична на щетите върху площадката, които видяхме. Старчаща арматура от площадката. А, на клипчетата на старта, между другото, а, се виждат още в, а, в тези облаци от, а, от прах и дим, които се отделят преди излитането на ракетата, се виждат гигантски парчета с oh. а, размери на хладилник и така нататък да летят до всички посоки, това са парчета бетон от ракетната площадка. Сега бетоновите парчета има кадри при които се вижда, че те успяха да разбият автомобил паркиран на 300 метра, направо го разк... направиха го на решето. А, хората, които ни гледат в YouTube, даже може да видят и клипчето, останалите може да го видите в последствие в а, бережките към подкаста. Много е впечатляващо, на 300 метра се случва това нещо. А, вероятно парчетата, които са се получили в тези 6 секунди, имат съществена роля за увреждането на част от двигателите още на старта. И за това едно от добрите свидетелства е четири от спрелите двигатели всъщност са под подвойки. Разположени са близко един до друг. Така че най-вероятно там нещо ги е ударило и
0: двата. Mm-hmm. Другото е, че... А... Чакай, скажи да кажеш, че... Извинявай, че те прекъсвам. Искаш да кажеш, че от... Не знам, от 70 години изстрелваме ракети и още не сме измислили какво да е бетона отдолу и каква да е конструкцията така, че...
1: Не, не е така.
0: Всъщност, идеята на SpaceX е много нестандартна.
1: Това, което по принцип се случва в другите ракети, е, че се прави един своеобразен, наричат го, газов траншей mm-hmm. или, газов, или канал за извеждане на газовете при изстрелване. Това е едно подкопаване под ракетата, което. След това завива напред и извежда всъщност газовете, тягата и цялата тази мощна ракета в посока, която да не й вреди. Ха. И, и всъщност пощатката на SpaceX няма такова нещо. Защо? Ами. Да увеличат тягата ли? Причините са, не, причините са много. От една страна от SpaceX и конкретно Elan Маск твърди, че те са искали да излеят метална площадка, т.е. различна от тази. Метална площадка с водно охлаждане забележи, т.е. да излеят гигантска mm-hmm. плоча, която вътре в нея непрекъснато циркулира вода, която да я охлажда, като а, по този начин се смятали, че ще мощността на пристръването, но в крайна сметка ни е стигнало времето mm-hmm. и са преценили, че специалният бетон, който използват, ще бъде достатъчен а, при първоначалния тест а, на 33-те двигателя, всъщност нямаше големи щети върху площадката. Но тогава двигателите бяха тествани на едва една трета от пълната си мощност. Е.
0: Така че... Малко несериозно сериозно се отнесли тук, според мен.
1: Не. Всъщност, вероятната причина е друга.
0: Чекай, че аз нахраних около хиляда човека многократно по от мене, нали?
1: Вероятната причина е друга и много експерти се отчат, че тя по-скоро е водеща, независимо какво се твърди от компанията и особено от Иван uh, Маск. Най-вероятно и те самите не са вярвали, че мисията ще бъде успешна. В смисъл, mm-hmm. а, инвестицията в подобна конструкция под ракетата на площадката, такава която да извежда газовете и така нататък, е много сериозна. Това, е, това си е направо строеж, много да, сериозен да, строеж, да. А, много сериозна инвестиция. И те, според мен, е това, което се случва, и не само според мен, е, че просто те не са искали да рискуват да инвестират толкова пари, средства и време в на нещо такова и ракетата да гръмне на старта и да го заличи. И, да да и затова не просто си казали, дайте, ще. Да видим първо
0: дали ще гръмне на Земята.
1: Иначе Иван Мъск нещо много интересни неща каза. Той, той пък а, в началото твърдеше, е да, ама ами ние нали, се целиме в Марс, а на Марс такова нещо няма да мога да направим. Тоест трябва да, научим, да се научим да изстрелваме ракети от равна площадка. Що
0: да не мога да направя такова нещо?
1: Емин, да, да строиме подобни, с подобни мащаби на Марс, но веднага аз ще го поправя мъск, че всъщност пък на Марс гравитацията е много по-ниска mm-hmm. и вероятно доста по-мал ниска тяга ще има нужда да, на ръкетски Мъск.
0: Колкото мога, <laughs> не, е, се мога да Не, разбира
1: се, смисъл. А, просто за да, за да добият представа хората, за какъв е смисъл на тези неща и защо се е случило така. Mm-hmm. Иначе поражение имаше и под
0: на наоколо, които се използваха. Щях да питам, между, защото гледам видеята през цялото време, тук има колко, те са 6-8 цистерни. Да, те, те цистерни,
1: са... бе, човек. Те цистерни са за газовете, които се използват за да се захрани. В Смисъл за горивото, което първоначално се съхранява. Това, в това е
0: до такъв огън да сложиш гориво. Ами то не е много близко. Близост. Просто
1: ракета е огромна не е много близко, но явно не е достатъчно далеч. А и ти няма как да ги отдалечиш прекалено много, защото газопроводите... Да, инфраструктура трябва са... да по, Колкото по-дълги са ти газопроводите, толкова повече места да фейл имаш, места mm-hmm, за нещо
0: mm-hmm. да се случи. Мале, това наистина като оглем, ако беше гръвнало на земята и тия цистерни и тези. Да всичко се сгридят, щеше. Това са си, не знам, 5-6 всичко, килотона. Всичко, Просто... щеше, всичко щеше да замине, абсолютно. А,
1: иначе а, след като видяхме огромните щети на площадката, от SpaceX имат нужда от доста време за възстановяване. Мъск, разбира се, побърза да обяви теста за безпрекословен успех във всяко отношение, като а, той твърди, че след един два месеца ще ма удалитне следващия. Mm. А, това обаче няма никакъв шанс да се случи. От сега вече го знаем със сигурност. Много хора го изразиха като предположение още в на началото, но вече го знаем със сигурност. Тъй като а, в следствие на това изстрелване първо, нали, огромните щети на площадката със сигурност ще отнеят повече време да се възстанови. Още повече, ако решат да правят въпросния траншей, който най-вероятно ще е необходим. Но, освен това наблизо а, бяха докладвани редица проблеми. Нали? Струшени прозорци, много прахи, сажди, клатащи се сгради и така нататък са докладвани на а, чак до порт Изабел, който е един град, разположен на 10 км от площадката с 5000 жители. А, отломки от ракетата Фу. пък бяха открити в дворовете на редица хора. А, ай, 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 ай. Така че а, това както се сещаш веднага сериозно възпали Нашите любимци от Федералната авиационна агенция, които а, веднага а, из, из, излязоха със становище, че забраняват и блокират всякакъв друг тип опити с а, а, ракетата Starship или с Super Heavy, докато не се изяснят а, причините за експлозията както и дали са взети всички безопасни мерки по време на въпросния На 10 км? На 10 км? прозорци, е ни... а, Петко... а тя дори не се взриви. А, е, тя се взриви, Да, нали? няма горе. горе да. На, на, на 39 км. Mm-hmm. Иначе вероятното забавене е поне 6 месеца. Тоест следващия тест ще бъде поне 6 месеца. Това може обаче да има доста сериозни последствия върху SpaceX. Защо? Защото SpaceX в момента имат 5 готови комплекта кораба. Да, т.е. имат 5 старшипа, 5 суперхевита, които 4 от тях са напълно готови, а петото е там някакви съвсем довършителни неща. Място къде да ги съхраняват тия неща, започва да се изчерпва. Няма е, където. Да. Задръстиха се в а, продукция. Просто толкова бързо произвеждат, а не могат да изстрелват. Тоест, те са принудени да изстрелват а не могат да го правят в момента. Така че това е много интересно по какъв начин ще повлияе на програмата. Човек, 100%
0: сме говорили за това, но така, например, ви сте децевика топа Top Колко струва е цялата ета конструкция? Що си представих 5? Това е милиард? Стига ли цената на едно такова нещо? Не, не, Те са доста по-ефтини. Доста по-ефтини. Понес думите на,
1: на mm-hmm. Мъск. Mm-hmm. Смисъл mm-hmm. много, много по-ефтини. По- нямам представа колко. Напомним, че те използват не използват а, скъпи сплави на алуминия, ами ракетата всъщност е от а, неръждавейка. Тя е от неръждаема стомана. Да, да, да. А, всичко, което може остъп, да бъде я. изпилено по нейната стоеност е направено, за да може mm. тя да бъде ефтина и да много да работи. Това е и концепцията на Старшип като mm. цяло. А, нямам представа колко беше. Дали беше 200-300 милиона, няма значение, но сигурно е много по-ефтино, отколкото Отколкото излиза един SLS, например. Да, и особено ако може да използва. Може би дори 10 пъти по-ефтино. Да? Може би дори повече от 10 пъти да, по-ефтино. Да. Така че а, екипите събраха много данни на SpaceX. Те сигурно сега са много заети с анализ на тези данни, с корекции. Вероятно може да се наложи и корекции по дизайна на тези кораби, но за съжаление уроците, които са си взели, няма да могат да ги приложат много скоро. Да. Ще видиме кога ще може. Вероятно те ще при... започнат да притискат доста и чрез Наса. Между от Наса. Очаквахме е, много критики от тяхна страна, а всъщност от нас бяха супер доволни. казаха страхотно. Ето вероятно дълбоко
0: осъзнават предизвикателствата. Ами на тях им е много
1: важно, на тях им е много важно Старшип да тръгне максимално скоро, защото без него нямаме мисия Артемис 3. Така че а, от нас също ще натиснат Федералната авиационна агенция се справи по-бързо, но това просто няма как да стане. В смисъл при начина по който протичат нещата и близостта на площадката на SpaceX, както до градовете, така и до национални паркове, екологичния импакт и така нататък,
0: всичко отново ще бъде а, анализирано, да. което със сигурност ще отнеме мести. Трудно си да работиш в демокрация, нали? в правова държава, никога тук. А, <сък> си, да. за, за съжаление следващата ни новина не е, не е част от рубриката ние ами какво правят китайците, но често пъти си задавам въпроса дали някъде там паралелно се разработа програма, в която те изненадващо Ха! и да закачат едно китайско знаме, така както а, американците направиха с руснаците, нали? Някакси си ги изпревариха рязко. <сък> Това ще бъде доста, доста впечатляващо. <сък> да. е, преди
1: Артемис 3, <сък> цак! Вероятно, няма, няма да стане, просто живееме в друга епоха, в която. Ще се види от космоса, какво правят? Да, да пазиш нещо в тайна, вече не работи в твоя полза. В да. Смисъл, по-скоро важно е да си публичен. Смисъл, да показваш какво правиш, да показваш колко по-добър си от конкуренцията, да покажеш силата на своите технологии, м-м. всички да те видят, как го правиш и така нататък. Докато. Нали,
0: Дари, ама ако го направиш изненадващо при... и демонстрираш капацитет на това, да, нали, да, да осъществяш грандиозни ама проекти не, м- без никой да знае. Не капиталист напълно от това И по-скоро от това, което ще. ефекта
1: ще е обратен, смисъл ще подразниш конкуренцията ти и те ще почнат да инвестират, да кажем, повече в а, шпионски сателити и неща, с които те да блокират тази, да, тази способност. А и те имат с... толкова 14. шпионски сателити, че изстрелването на нещо с подобен мащаб няма как да остане скрито.
0: Да, да, да. Не, бе, то не е да остане скрито самото изстрелване. Просто си представям, нали, от днес, за да ги дадеш. Да, гледай там. <laughs> Добре, Еримико, е, едва... няма, няма идея за китайците. Като говореше за асфалта, си спомних за тези. Доста интересни видеа, в които показват как японски строителни компании правят 10 км магистрала или, или пи, писти за летище за 3 нощия или нещо такова. Се чудих дали пък ако Мъск найе японска компания, не мога да свърша това нещо доста по-бързо, що се отнася до бетона. Естествено, глупости говоря, Никола, но като нямаме рубрика за китайците, пък имаме сега малко за японците и за индийците и за техните интересни мисии. Индийци ли казах? Решите, индийска ли беше? Не. И ето ви, значи. М- Наука работа. Ние Всъщност
1: в предишния епизод, когато си говорихме за нещата, които човечеството е оставило на Луната, споменахме тази мисия, тъй като я с нетърп... да. чакахме с нетърпение, като буквално вече можем да впишем още три обекта в списъка на на тези обекти човешки, които са на Луната. Сега, преди да побързате обаче се радвате, нека да доразкажа историята, защото тя не е чак толкова положителна. А, всъщност компанията iSpace които с компанията, която стои зад мисията Хакуто Air, имаха намерение да се превърнат в първата частна компания с приземяване на луната, hmm. чието приземяем апарат успешно да се а, да кацне на луната и там трябваше да разтовари ровери, да тества разни други товари. Така, ракетата беше изстреляна ракетата, която носеше мисията, каквото е, беше изтрена още през декември 2022 на борда на SpaceX Falcon 9, като а, заедно с друга а, лунна мисия, те пътуваха към Луната, другата лунна мисия пък беше на NASA, NASA Lunar Flashlight, мисията, за която сме си говорили друг път, няма да обръщам толкова внимание. Та в последните месеци тази мисия пропътува 1,4 милиона километра и влезе в орбита на Луната на 21 март. Сега, какво значи първо, понеже Нашата фаза е много важно как се кръщават мисиите. Тоест. Yes. Та Хакуто всъщност е от японски бял заек.
0: Да, ah, колко
1: хубаво. Даже не знаех защо трябва да имаш отделна дума за белия заек, вместо да е заек и просто да сложиш думата бял отпред. Но явно, на японците ще му разправяш. Много е важно, явно да. в културата. Да, всичко е важно. Точно така, всичко е важно. А, въпросната мисия тежи около 1000 кг, от които 30 кг едва е товара. А, Бели зайци. Приземяем, не се знае. Може би има някакъв плюшен бял зай, за сега си трябва по това отношение. Как на, как, на какво прилича всъщност апарата? Представете си го наистина като а, на мисиите АПО, приземявамия апарат, който е един такъв като паяк малко, като бактериофак. А, но основният му корпус има формата на октагонална призма с височина 1,6 метра и ширина 1,6 метра. Ед като един така килийка, а, да. кошерна килийка, си представете. А, има един основен и 6 маневрени двигателя. Електрониката пък се захранва от слънчеви панели разположени под този корпус. Много симпатично изглежда. Идеята на на тази частна компания е всъщност да разработи лунен транспортер на товари. Както SpaceX разработват ракети, за които вече говорихме много, mm-hmm. и искат да изкарват товари в близка земна орбита, далечна земна орбита, към Луната и към Марс, така пък тези хора искат да правят транспортер на товари, научни и каквито и да и комерциални товари за Луната. Сега от един месец, както споменахме, апаратът е вече в орбита около Луната. Като за това време те са извършили редица подготвителни маневри преди важният момент. Сега е, е, преди да продължим по самото изстрелване, да кажем само някои думи за страхотната снимка на изгрев на Земята, която направи е, Хакуто Р, На тази е, снимка, която буквално не е правена от времето на мисиите Аполо, се виждат изумителни детайли, както на лунната повърхност, м-м. така и на синьото топче Луната, но по-интересното е, че се вижда сянката на Луната, петко върху Земята и това е мястото, където в момента на Земята има Слънчево затъмнение. Найс!
0: Nice. Това е много. Дори само
1: мислите да свърши нещо. Да, много много, много, много. Картинка
0: на, на, на така наречената да бледа си не точи. Купец си книгата на Карл Сеган от нашия уебсайт. Точно Тика.
1: така. А, страхотен джамп направи тук петко. Сега. А мисията планираше напълно автоматизирано кацане, т.е. без намеса на хората от земята. Всичко беше препрограмирано в бордовия компютър. А, беше избрано място за кацане на Северното полукълбо между четири предварително избрани локации. Имаше много товари на борда интересни, два от които са ровъри. Единият е ровър на Обединените арабски емирства, ровърът Рашид и един микро пък на японската космическа агенция Джакса, която се който се казва SoraQ и той е много интересен, защото е пътува под формата на топка и всъщност като е, кацне на повърхността на луната, той се трансформира като един трансформър нали? и се превръща в робот, който може да се придвижва по повърхността. Освен това тестваха една батерия прототип, как би се представила при екстремите условия на Луната. Има два допълнителни товара на Канадската космическа агенция, едини от които е широкоъгъл на 360 градусова камера и също така и някакви сантиментални неща, като пакет с имена, който беше краудфанд предварително и диск с музика, която признавам си не съм подготвен да ти кажа точно каква е. Хм. Сега Интересното е, че екипате нямаха камера. Свикнали сме да гледаме мисиите, как се приближават до целта си а, от бордовата си камера. Тази мисия не беше пуснала камерата. Имаха камера, нали, ние виждахме клипчета, които бяха свалили, но в случая не бяха пуснали камерата или поне не бяха дали възможност на зрителите, наблюдаващи на живо да гледат какво се случва. Вместо това те използваха симулация, анимация, която ние виждаме отделните етапи от мисията, докато те се случват. И всъщност в последните моменти малко преди кацането всичко изглеждаше че е наред. Изглеждаше, че е кацнал. Отброяването до докосването на, на лунната повърхност беше стигнало до нула. Чакаше се okay. потвърждение от екипите да кажат, че всичко е окей и че са установили uh, връзка с апарата и той е докладвал, че всичко е okay окей и така нататък. Само, че това не се случи. Между другото гледката на изключително отдадените японски екипи да гледат провала си беше Умо по смисъл. Много различно от начина по който наблюдаваш как приемат провалите в Европа и в Штатите. Mm-hmm. Направо. Направо петко им чувство, че някой ще изва и меча си направиха. Да, 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 Беше а, у, ужасна атмосферата, нали? Всички бяха. Миличките.
0: Много... Между другото, да, отново да направим препратка, в, а, когато можете, след като чуете този подкаст, ако слушате само на аудио, а, влезте в YouTube и вижте нашия епизод, тъй като за всичко, за което говорим, показваме много готини кадри. И да, обстановката е плачевна. Абсолютна
1: трагедия да се вижда в а, контролната зала на iSpace. А, иначе, най-вероятно, апаратът се е разбил. Вече почти, почти със сигурност знаем за това. Първоначалният анализ е показал, че вероятно горивото е свършило по-рано на апарата Е-е-е-е. и той не е успял да се забави достатъчно преди да достигне повърхността си и всъщност е достигнал скорост, в която еластичните му крака не могат да поемат. И просто се е размазал, разбил и както искали го кажи. Може би е и грешка на навигационния компютър, който е изразходил повече горила в началото или пък не е засекал правилната височина. Това те първо ще се изясни, но със сигурност те твърдят, че са събирали данни до последния момент, в който са имали контакт с апарата, така че те вече са се извадили изводи, които могат да използват в бъдеще. Какво бъдеще? Ами всъщност компанията е много амбициозно си е поставила две нови цели, още докато изпъл... още при да е изпълнила първата, те се подготвят още две мисии. Мисия 2 и мисия 3, които са в изключително напреднала фаза. Това е една от концепциите на iSpace, че те искат да работят паралелно по няколко мисии, за да няма забавене. И уроките, които се научават от първата мисия, да се вкарват в движение mm-hmm, в следващите. Mm-hmm. И всъщност мисия 2, която се планира още до година, ще използва сходен приземяем апарат и на, на борда му ще има нов а, луноход, който този път ще бъде направен от една от най-новите космически агенции в Европа. Това е Люксембургската космическа агенция. А пък третата мисия е следващата година, 2025, където се предвижда да се да използва вече нов модел, нов такъв приземяем апарат, който ще донесе а, два Апарата. А, вероятно на NASA, част от мисията, всъщност е а, от групата мисии а, CLPS или по-известни като комерциални лунни товари. А, Сървиси свързани с, с комерциални лунни товари, това е такава а, серия от мисии, колаборации на НАСА с, с частни компании, а, като част от тези мисии всъщност ще обслужват и мисията Артемис, като ще осигурят едно предварително обследване на терени около луната, а, около, на лунната повърхност. Иначе състезанието очевидно не беше спечелено от iSpace много е трудно, но явно частните компании са много прокълнати в това отношение. Предишният опит, както си спомняш, беше на Израел, които се опитаха тяхната, да. а, ка, тяхната капсула Берешит. Съдбата беше същата. Индийците в последствие с, с, с тяхната мисия. Пак по същия начин, до последно беше, не беше ясно каква е съдбата, но след това се разбра, че и тяхната мисия се е разбила. Сериозно предизвикателство, така че състезанието за първата част на компания, която ще каца на Луната, продължава. А, други две компании се включват в нея в момента. А, едната е Астроботик с техният апарат Пелегрин, което на, от а, 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 латински, може би, би трябвало да значи Скитник те ще го изстрелят буквално след седмица като това ще бъде първата ракета, първия полет на ракетата на новата ракета на United Launch Alliance, Vulcan Centaur. Така че тук има малко риск, защото пък това е Първият тест да. на тази ракета, която още не е тествена, така че не се знае тази компания със силност, oh, oh, oh. А, кандидатствайки за, за, за това постижение да стане първата част на компания по, а, с а, кацане на луната и поема и доста риск. А иначе другата пък компания, която и диша буквално във врата, това е Интуитив Machines, които имат а, техният апарат Nova C, който пък предстои да се изстреля. В началото на 2024 година на Falcon 9. Така че <сък> много, много... е първата част на компания, която ще остави нещо там,
0: <сък>
1: освен разбити неща. В смисъл, защото, както се разбра, тия три обекта ги има на Фуната, <сък> <сък> или поне части от тях и ги, ги има, добавяме ги в списъка на страхотния епизод, който ако не сте гледали <сък> и слушали, не слушали да. а, непременно трябва да го изслушате, но. Сериозен интерес предизвика, ще се радваме да кажете mm. и вие а, някакви коментари за това, но има три нови
0: обекта. Това е новината. Супер! Да, много технологични компании, много играчи нови на сцената, нови технологии се разработват и продължава. Въздуха Никола да виси парадоксът, е, че с технология от 60-те години и се успя да преземило най-успешно, примерно, <сък> не говориме за полта. Затова сме си говорили не малко всъщност, но yeah. да. Оказва се, че явно не е толкова лесно. Не е лесно никога да връщаш и както знаеш мъртвите обратно. А, такива опити се правят, особено за някои видове, така доста нашумяло. А, ние не веднъж всъщност сме си, сме си говорили за амбициите на най-различни компании да съживяват мамутите с цел да възстановяват различни екосистеми или по- за гъдала и така се избазикат със света. Mm-hmm. А, и това, вярно, е, така явно се и приближаваме леко към, към това нещо, но не по начина, по който очакваме, Никола.
1: Абсолютно. На път сме и, и вече видяхме завръщането на мамутите, ама не, не, не по този начин, както всички mm-hmm. ни се иска. По-скоро става дума за а, проявата на една австралийска стартъп компания, която се казва ВОУ, които представиха в един научен музей в Амстердам гигантско кюфте под стъклен похлопак, което те представиха като мамутско кюфте. Първото мамутско mm-hmm. кюфте. Обаче това не е само заради огромния му размер. Ами заради факта, че той е поред тях,
0: лабораторно
1: мамуцко месо.
0: Между другото, супер е странно, но наистина това ми раздвижи апетита. Не знам защо Ей, си биси, Това мисля, най-накрая, е
1: най-накрая смисъл, на палео диета, бе, да, 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 точно така. Обаче сега това, което ще обсъдим на фона на, на огромния шум, който се дигна около тановина и на последните седмици. всъщност аз мислях да изрожда да няма коментираме. Mm. Обаче шума продължава и затова мисля, че е хубаво да я изкоментираме. Съй пак, за да разберат хората какъв е, каква е стоиността на това нещо цялото. Същност, колко е мамуцко това нещо? Колко мамуцко е месото, от което е направено въпросното на тук, в те? как се в Как е получено? И всъщност учени, са взели проби от мумифицираните останки на мамут, който е открит в сибирския пермафрост, почти непокътнат, с доста запазена а, така структура на месото и са успели да изолират добри проби от него. Мамутът е бил на поне 10 000 години. А, изолирали са съответно ДНК, секвенирали са пълния геном, което се случва през 2016 година. Интересното е, че а, за толкова години обаче ДНК не е останала непокътната, ми тя се разбила е, на парчета. Да. И някакви парчета се пак са липсвали. И всъщност тези дупки в секвенцията на мамутскато ДНК учените са успели да попълнят използвайки генома на съвременния африкански слон, който е най-близкия му роднина на мамута. Mm-hmm. И по този начин а, това е позволило на екипа да реконструира гена за един конкретен протеин, който се нарича миоглобин миоглобина е важен протеин в мускулните клетки. Като говорим за месо, обикновено винаги си представяйте, че става дума за мускул. Това е, което най-често да. консумираме което разбираме под думата месо. А, миоглобина е важен протеин,
0: управляващ достъпа на кислород
1: на мускулите.
0: И растежа на мускулите. Имаше там някакво състояние, ами, има... където едни мускулисти бикове сме гледали, дето... Това е свързано с милглобина. Не, не е
1: с милоглобина. Това е миостатин там. Пардон, да.
0: А, да. Този
1: миоглобин, според компанията дава характерният цвят и вкус на месото което обаче аз съм веднага готов да успоря. Това съвсем не е така. Има над хиляда ароматни молекули, които се отделят при различните меса и дават характерното усещане за различните типове меса. Изобщо усещането за вкус на месо се дължи на ужасно много молекули. Изобщо не е само миоглобина. Има има и голяма зависимост от това по къв начин е сготвено. Там има една реакция на майар, за която сме си говорили преди, която е реакция между между въглехидратите и протеините вътре. А, огромно значение имат и, и състава на мъзнините, които те също имат отношение към вкуса на месото и така нататък. Така че това не е точно така. Но да, да се върнем на техния експеримент. Всъщност после те са изолирали се, произвели се въпросния ген и са го добавили в овчи мускулни клетки чрез един метод, който се нарича електропорация, чиято цел е да се отворят миниатюрни пори в клетката на на овчите клетки, за да се вкара въпросната ДНК, която искаш да интегрираш. А, след това те са култивирали клетките за около една седмица, в клетки, на което се получили 20 милиарда клетки, от които е направено кюфтето, което видяха хората в Амстердамския музей. Обаче, аз по-скоро бих твърдял, че въпросното кюфте е много по-овчо, отколкото му му mm. Въпреки това обаче, е най-близкото до мамуцко киоте, което сме имали в последните няколко хиляди години. На какво е имал вкус? обаче въпросното кефте ми никои не знае, всъщност създателите не са посмяли да го опитат. Защо? не, не знам. Изглежда нико. доволно
0: апетитно, Значи между... първо те са
1: го сготвили с бавно готвяне, защото кефтето е било много голямо, в слоко кър са го готвили, след което с готварска горелка са го завършили от външната страна, както изглежда Свидетелите на от, са твърдяли, че ароматите, които са излизали от кефтето са били неоспоримо ароматни, нали? mm-hmm. всякакъв смисъл mm-hmm. на думата. А, не са посмяли да го пробят, защото според тях човечеството и съвременните хора не са виждали този протеин от хиляди години а, и е, се опасявали по какъв начин то ще бъде приятел от oh, нашия организъм. О. Което не е попречило на ни не чак толкова отдавна да си похапват спокойно мамути, разбира се. Не е попречило в интерес на истината и на друга група изследователи, които през 1979 година откриват в пермафроста в Аляска един степен бизон, много добре запазен петко. Uh, той е от края на ледниковия период, на 36 хиляди години, <съща> още по-старо от въпросния мут, кръстили са го Blue Babe, въпросният uh, изключително добре запазен uh, екземпляр, и това не им е попречило да го хапнат. Всъщност те си отрязали парче врат на пръжола и са я сготвили с зеленчуци, като коментара на един от учените е потрясаващ, цитирам директно, а е буткало беше, но всичко се яде с достатъчно лук. <съща> Е, на това му викам Никола Слоу Кукър, между другото. Добре, <сък> защо е това? Защо го направихме това нещо? Защо компанията се посветила в това цялото нещо? Какъв беше този пиар пирует? Ами всъщност, ето го и обяснението. Изобщо кой би ял мамутско, по същество, в наши дни някой да има Не апетити. Не да между
0: другото.
1: Да. <сък> Добре, поне Не. един човек има, който му се еде мамут. А, но, всъщност, идеята им е по-скоро да, да споделят и да обърнат повече внимание около ефектите на месоядството върху околната среда. Оказва се отдавна известен факт е, че около между 26 и 30% от всички въглеродни емисии, които излъчва човечеството, се дължат на отглеждането на животни. Mm. И отглеждането на животни за храна по-конкретно. А, така че килограм телешко а, може да доведе до емисии, които са около 70 кг въглеродни емисии. Така че виждеш какво невероятно съотношение. Никоя друга храна не е толкова ниско ефективна в това отношение. Така че това налага човечеството още в близките десетилетия радикално да промени диетата си. Това е важен проблем, който сме обсъждали преди. Ясно е на всички, в момента много хора ме слушат, свикат: Няма пък, ще ям месо. Ясно е, че няма да станем вегани. Това е. Mm-hmm. Вече никой не го спорва. Но а, за да. За да задоволим така, желанията си и нуждата си от протеин, вероятно в бъдещите години ще трябва доста повече альтернативи на месо да се включат в нашата диета, като например такова, което е култивирано, по-известно като месо без фермата. А, сега, тези меса имат редица предимства. От една страна, основният разход, който се инвестира в тях е електричеството. Ако ние успеем да декарбонизираме електричеството и да електрифицираме добиването на храна тотално, това би било оптималният mm-hmm. вариант, в който да намалим неговият а, а, въглероден отпечатък. А сега тези методи, обаче съвременните технологични методи и биотехнологични методи, позволяват подобно месо да бъде доста по-разнообразно, т.е. да има повече вкусово, отколкото реално се срещат в а, сред животните, които познаваме. А, то да бъде по-полезно. В него няма да има вложени никакви антибиотици, никакви пестициди от храната, с която са се хранили а, и никакви патогени, на които те може да са се натъкнали при лоши санитарни условия в дадена ферма. А, и дори може да са по-вкусни, т.е. може да се оптимизират за определени вкусове, които на нас ни носят повече удоволствие. Nice. Нещо, а, самите автори на проекта твърдят, че всичко, което е добре за нас и околната среда едновременно е супер. Mm-hmm. И аз съм склонен да се съглася с тях. Аз лично с удоволствие бих пробвал всякакъв такъв тип а, неща. И всъщност има огромно развитие на сектора за производство на альтернативи на месото в момента толкова силно и бързо развитие, че всъщност контролните власти не смогват да регулират всичко. И всъщност това е била, част на въпро... това е била основната цел на въпросния проект. А, да се привлече повече внимание, да се предизвикат повече дискусии около необходимостта от намиране на такива альтернативи. Изобщо как ще изглеждат храните на бъдещето, за да може съответно самия а, а, сектор за производство на храни да, адап, да се адаптира от рано и съответно да се насочат необходимите инвестиции в правилните разработки. Да. В това отношение. В смисъл, супер, аз нямам нищо против тях. Много добре звучи това. Със сигурност. Със
0: сигурност. И да, Никола, освен, че виждаме технологичен прогрес, очевидно паралелно върви някакъв морален такъв сред човечеството. Почваме се святкаме за някакви неща yeah. и да. А, така да, разбирайки взаимовръзката между, между всички живи, живи същества на планетата и вече разбирайки дълбоки емоционален mm-hmm. живот и всякакви други неща, разбирайки животинския свят малко по-добре, всъщност все повече вървим към идеята, че а, трябва всички колективно да се опаз... да, да се стараем да опазваме личния и колективния живот на всички видове около нас. А, и това може би така най-ясно беше демонстрирано и с един наскорошен акт на президентската администрация на Байден. Тук обаче е интересно и ти като учен да коментираш, който се е с. С, с mm-hmm. животни да коментираш какви са ефектите, всъщност върху. върху това но да, бяха а, така, премахнати категоричните изисквания на федералната Bръc Administration. Как се нарича това, федералната агенция по лекарствата да се Точно тестват така. лекарства и медикаменти върху животни. Преди това е било категорично изискване, така не. Абсолютно. Винаги, в този момент да. винаги е било категорично изискване. Първа фаза ли е това на клиничните изследвания? Или Не, фаза? това е преклиничните изпитвания преклиничните, и тези, да, които това. са дори преди тях. Да, okay.
1: но, а, Идеята е, че а, това, е, това е наистина нещо революционно и, и аз искам специално внимание да му обърнем, въпреки, че нещото се случи, въпросният акт беше подписан от Байден в края на миналата година, в края на 2022 Той влезе в сила още в началото на следващата година, а, но, но този акт има огромна стоеност. Това е всъщност заключението на 80 години активна дейност на редица организации за защита на животните, частни лица и така нататък, които се стремяха да покажат всячески, че има и други начини, по които това нещо може да се случва без да коства живота и страданието на толкова много същества. Преди това се искаха добри резултати при два вида животни за всеки медикамент, който пристъпи към употреба при хора. Два вида животни, т.е. един гризач, обикновено това е или мишка, или пъх, и един негризач. И там вече вариантите са много. Куче, овца, пор, маймуна, някога. Mm. Това са необходимите а, административни изисквания, първо да покаже безопасност и второ да покаже ефект при две, два вида животни. Сега, обаче, въпреки това, въпреки тези изисквания, до 95% от медикаментите отпадат в последващите
0: тестове при хора. То. Се били сме ги без да е нужно? Или не сме ги убили, сме ги измъчвали в общия служб. Животинските модели се оказва Петко, че много по-често грешат, отколкото са правини. Mm-hmm.
1: Буквално един от 20 медикамента стига до човешка употреба. Пуф, представи си какъв пейст. И всъщност това е огромна загуба и на ресурс, и на животи едновременно. Така че това нещо е потенциално много голямо за всички. И за индустрията, и за нас хората като пациенти. Смисъл много хора сега ще кажат да, бе, ама аз няма се чувствам комфортно, ако това не е тествано върху хора. А, но се оказва, че това има много предимства. От една страна това ще бъде доста по-ефтино за разработка от страна на индустрията и много по-бързо лекарствата ще достигат на пазара на много по-низки цени. Съответно mm-hmm. тъй като разработката им ще бъде по което е добре, особено за хората, които очакват лечение на, на състояние или заболявания, които в момента нямат добро лечение. Такива в момента се разработват и те буквално живота им зависи от това колко бързо нещо ще излезе на пазар. Сега, разбира се, в момента доста се промотират нови методи, при които да се тества ефективността на някакво, някакъв медикамент върху Човешки култури и така нататък, изобщо начини по които това нещо се случва без животни. Значи последните две десетилетия се разработват много методи. От една страна компютърното моделиране, така наречено, инсилико, влезе доста активно, използването на а, химични реакции, тестването на химични реакции, така нареченото инкемико също се използва много активно. В последните години много навлиза клетъчните култури, при които използваме човешки клетки. Това е критично. Тъй като човешката клетка, колкото и да е близка, до клетките на другите бозанци, все пак има своите уникални характеристики, които не могат и не се взимат предвид когато се правят просто тестове с животни. Ключително дори, а, ако щеш, позицията на животните на четири крака е много различна от тази, която имат хората и съответно много от органите и системите им работят по различен начин заради различното им взаимодействие с гравитацията. А, а, така, има и други варианти, орган на чип, органоиди, няколко ще обърнем внимание на последните две. А, въпросните орган Органи а, на чип или по-известни като просто чипове, а, те представляват такива някакви пластмасови или силициеви чипове, които а, да кажем имитират действието на даден орган, като всъщност в тях се заселват един или няколко вида клетки, които да имитират функцията на органа. В тях се прокопават чрез специални процедури миниатюрни микрофлуидни канали, които прекарват... А, течности през тях, по начина, по който да кажем, течности се доставят до различните части от органа през капилярната система mm-hmm. в организма ни. А, и ето давам пример на скоро такъв а, чип, който имитира черен дроп, разпозна 87% от кои медикаменти преминали през животински тестове ще се провалят при хора. А Всъщност същия тест няма нито един фалшиво отрицателен резултат за токсично вещество. Тоест да е казал, че нещо, което е потенциално токсично не е токсично, а после това да е било токсично mm-hmm, при хора. Mm-hmm. Така че, изклю... добре. изключително добър резултат. Органоидите пък са много добри при тестването на сърдечно-съдови и чернодробна токсичност. Така че и те намират, органоидите пък са едни такива малки ам... струпвания от клетки, които се правят от стволови клетки които се а, подлагат на различни въздействия, които ги карат те да диференцират, да се превърнат в някакъв микроорган. Те са, представляват миниатюрна стру... макет си да, да. на един цялостен орган. Те са, някога са толкова миниатюрни, че не са видими с просто, око трябва да ги погледнеш с микроскоп, но като ги погледнеш с микроскоп, самата структура, начинът по който са подредили клетките вътре и, и състава им нали, защото те са и различни видове клетки, много наподобява на истински орган, сено си взел парченцо. Промен. Много е
0: готино е това като решение
1: да. Има много съпротива обаче и от научната общност. Много хора смятат, че новите технологии изобщо не са готови да заменят животните и няма да бъдат готови скоро. Което вероятно момента е така, но ако не започнем да правим инвестиция в тази посока, те никога няма да са готови. И ние никога няма да. да го променим. Така че това действие на Американската администрация със сигурност е много важно. Вероятно ще бъде последвано от подобна забрана и от европейската а, а, агенция по лекарствата, както и а, аналогичните органи в Азия. А, обикновено те подават тона от а, щатите, от FDA, така че ще видим какво ще се случва и тук на ниво Европа. Най-вероятно mm. нещо подобно ще стане и тук. Сега, а, друго интересно, което те твърдят е, че ако в даденият изолиран експеримент, да кажем, ако установим, че даденото лекарство няма ефект върху дадения орган, това не ни казва дали човека а ако го обтесвам върху човек, той да кажем няма да има ефект върху някой съседен негов орган. Безмисъл, да. е, примерно да, то си тестваш, е система, да, тестваш, не е да. Тестваш лекарство за черен дроп, обаче вижда страничен ефект, че хората, които го използват, почват да развият хронична кашлица. Mm-hmm, Нещо mm-hmm, абсолютно mm-hmm, неочаквано. Mm-hmm. Така че а, при всички случаи част от, нали, а, част от опитите с животни ще продължи да ги има. А, и, и обаче за, за продължаването на тези опити ще се използват а, съвременната техника, която се нарича 3 R, които са а, съкръщения за Replace, Reduce, Refine. Това означава стремежа на научната и фармацевтична общност от една страна да замени използването на животни, където е необходимо. Това е Replace частта. Reduce, да намали броят животни, които се използват, които е необходимо да се използват там, където те не могат да бъдат заменени. И refine, т.е. да подобрят условията, при които животните биват отглеждани, и съответно да се намали страданието при а, различните процедури, на които те биват подлагани. И въпреки, че позволява а, преминаването на кандидат медикамент на следващата, това не значи непременно, обаче това директно ще влезе в употреба. Да, да. Много е вероятно а, доста консервативните а, контролни органи да не приемат някои от кандидатстванията на медикаменти, а, които нямат животински тестове и да им го изискат вторично. Но това е един процес, който трябва да започне от някъде. Тоест, Това, което а, гласи а, въпросният документ, той не забранява тестовете с животни, а той просто спира изискването от такива.
0: Да, в крайна да, ефективно...
1: да, Ако можеш да го докажеш, да убедиш властите, че няма нужда, може да продължиш. Ку. Но това да. ще е процес, той ще отнеме силно десетилетия, но е стъпка, много важна стъпка в правната посока, според мен.
0: Ами, чудесно, Никола, добра, добра новина. А, сега не изпроведях. малко директно да си ви хващам, да ви напомня отново за нашия Форум, който предстои на 3 юни в София Тек парк. Може да видите повече за програмата на Рацио БГ на клончерта Спринг. Отново най-яките теми, динозаври, генно инженерство... Многообразието на живота, някой друг консервационна тема ще засегнем, Никола, но изненадите първо предстоят по отношение на детайлите.
1: Малко стил, какво повече искате? Какво по по
0: хора, да. Смисъл, да, фокусът определено ще е върху живият и вече не неживият е, живот. Абсолютно. Купей си билети от сега, Рацио Беге, наклонена черта Спринг. Иначе напомняме и сайта Patreon, patreon.com, наклонена черта Рациобеге, за да ни подкрепите с малко месечно дарение, което да държи тази организация жива и този подкаст да продължи да съществува. И нас. Сити. А, така и нас Сити. Чапа Сити, да. И, а, и това е, да, благодарности на тепникова, както винаги, на нашия аудио-инженер Пачовски. Това великолепно човешко същество. И разбира се на Жоро Батилов, нашия режисьор и видеоинженер ли се казва? Не знам човека зад казва. кадър. И човека зад кадър, да. Благодарности, че ни слушахте и този път, и до следващия път, приятели.
1: До скоро и от мен.